0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 역사돋보기의 팩트삼국지 9화 마지막화입니다 지난 8화에서 사마소의 지시로 촉한을 정발하러 간 종회의 위나라 대군 그리고. 부한 내부적으로 무너져가는 상황에서 어떻게든 멱살 잡고 하드캐리 하던 강유의 치열한 전쟁을 다루었습니다 강유는 종회의 전쟁 준비를 미리 파악해 수도에 증원을 요청했지만 유선황제는 환관 황후의 입노름에 넘어가 증원을 해주지 않았고 종회가 국경을 넘고서야 구연병을 보내주지만 이미 강유는 등해와 제갈수에 포위를 당해버리죠 그러나 강유가 알아서 포위를 풀고 나와 요하의 군대와 합류해 수도로 진격하던 종회의 본군을 막으러 갑니다 두 사람이 동시에 목표를 했던 곳은 검각 검각은 험준한 산 사이에 놓인 아주 좁은 골짜기로 대규모 군대가 와서 싸우기엔 불리한 곳입니다 그래서 아직 병력이 별로 없을 때종해가 빨리 점령해서 지나칠 생각이었고 반면 검각은 방어에 특화된 지형이라 강유는 목숨 걸고 검각으로 돌격 먼저 검각에 도착한 사람은 강유였습니다. 끝났습니다. 전쟁은 더 이상 이어질 수 없습니다. 이 검각을 뚫는 일은 불가능합니다. 강유가 검각에 먼저 도착함으로써 검각을 점령할 수 있었고 강유가 시간만 끌면 보급 문제로 종해가 후퇴할 수 밖에 없겠죠. 등해와 제갈서의 군대가 종해와 합류하지만 지금 뭐 군수수 늘어난다고 해, 해결되는 문제가 아니었습니다. 그렇다고 이대로 후퇴하자니 본국에 있는 사마소가 자기를 어떻게 하겠습니까? 종해가 고민하고 있던 찰나 등해가 말도 안되는 해결안을 제시합니다. 촉한이 있는 사천성 지역이 지금도 그렇지만 그 산세가 엄청나게 험준합니다. 가파른 절벽과 높고 뾰족한 산봉호들이 겹겹이 쌓여 있으며 이 산맥은 지구에서 가장 높다는 히말라야 산맥에서부터 시작하여 이어지는 산들이기 때문에 이 보통 지형이 아닙니다. 사천성 평균 해발고도가 2 0 0 0에서3 0 0 0 m 로 이는 백두산과 비슷한 해발고도입니다. 등해가 내놓은 해결안은 지금 검각을 뚫을 수 없으니 그냥 맨손으로 산을 넘자고 합니다. 종에는 그게 말이 되냐고 불가능한 작전이라고 생각했으나 뭐 별다른 방법이 없었습니다. 결국 등해가 정해병만 이끌고 그 엄청난 산을 넘는 말도 안되는 작전을 실행합니다. 당연하게도 병사 상당수가 산을 넘는 과정에서 떨어져 죽고 얼어 죽고 지쳐 죽었습니다. 그렇게 깡으로 산과 절벽을 넘고 넘어 등해는 검각을 우회하는데 성공합니다. 그렇게 무사히 살아 산을 넘어 우회하는데 성공한 병력은 약 1만 명 정도였는데 그 1만 명도 이미 지칠 대로 지쳐있었고 이지친 위나라 병사들과 싸우면 충분히 이길 수 있었는데 강유성이라는 성에서 성주 마막이 싸워 보이지도 않고 성문을 연체 항복을 해버린 겁니다 공교롭게도 강유와 성 이름이 같죠? 이곳에서 충분히 회복한 등의 병사들은 그대로 수도 성도로 진격 수도 바로 앞에서 제갈량의 아들 제갈첨이 결사항전을 하지만 승자는 등이였습니다 이 소설에서는 이때 위나라 장수 중 문왕이 신들린 무예 솜씨를 보이는 것으로 나오며 그래서 여포와 문왕 중 누가 더 톱급이냐 싸움을 많이 붙죠 문왕의 무예가 출중했던 건 실제로 맞습니다 문왕의 집안은 보디 조상측 집안으로 사마씨 정권 이후 지방에서 반사마씨 반란을 일으키며맞서 싸웠는데 이 문왕 때문에 사마씨가 유일하게 진압하지 못한 세력이 문왕 집안이었습니다 그러나 대세는 이미 사마씨로 넘어간 상황에서 차라리 사마시는 문왕 집안을 포섭하기로 하며 마무리가 됩니다 그러나 실제 역사에서는 촉한 멸망전 전쟁에서는 이 문항이 등장하지 않습니다. 한편 등의 별동대가 말도 안 되는 작전을 성공시키고 성도에 다다랐다는 소식이 전해지자 깜짝 놀란 검각의 강유는 재빨리 수도 성도를 구하러 진격합니다. 성도에선 조금만 버텨주면 강유의 구원명이 오는데 이미 촉한의 조정은 환관 황호를 필두로 간신들이 다 자악이 되어 있었고 싸우기 싫었던 이들은 항복을 주장합니다. 무능한 유선 황제는 역시 곧바로 등에게 항복을 해버리죠. 황제가 체크메이트 되었다 소식에 성도로 미친듯이 달리던 강유는 무장해제를 당해야만 했습니다. 이후 종회의 본대도 수도 성도를 입성했고 263년 촉한은 멸망했습니다. 종회는 유선 황제를 폐위시키지만 그래도 적국의 황제에 대한 예우를 해주었고 간신황강 황호는 너 때문에 촉한이 망했다면 죽여버립니다 그리고 강유 또한 포로지만 어느정도 대우를 받았는데요. 여기서 포기할 강유가 아니죠. 강유는 종해에게 접근해서 종해와 등해를 이간질합니다. 솔직히 공은 등해가 다 세웠는데 이대로 본국에 돌아가면 사마소는 종해를 내치고 등해를 총회할 게 뻔하지 않느냐고요 여기에 넘어간 종해는 등해를 모함해 본국으로 압송시켰고 강유는 종해를 조종해 성돈의 위나라 병사들끼리 내분을 일으키고 강유가 마지막에 종해를 통수쳐서 촉한을 다시 부흥시킬 계획이었습니다. 그러나 종해가 등해파 장수들을 몰살시키려고 한다는 정보가 누설되었고 등해파 장수들이 선수를 쳐 종해를 제거하고 강해는 끝까지 싸워서 죽습니다. 이게 264년 종해 강해의 난입니다. 촉한 멸망을 성공시킨 사마소는 새로이 옹립한 황제 조환으로부터 진왕에 임명받고 265년 사망합니다. 진왕을 이어받은 사마소의 아들 사마염은 아버지의 브레인겸 오른팔이었던 가충의 도움으로 조환을 강요해 선양의 형태로 황제에 오르니 265년 위나라가 멸망당하고 진나라가 건국됩니다. 위나라를 멸망시키고 진나라를 건국한 과정은 그 양상이 위나라가 한나라 멸망시킬 때 조조와 조비가 헌제 핍박하던 양상과 거의 동일합니다. 뿌린대로 거두는 거죠. 사마염은 어떤 황제였을까요? 제위 초창기에는 평범했습니다. 이 사마염의 어머니이자 사마소의 아내였던 왕원희로 알려진 문명황후 왕씨가 아들에게 검소하고 온화한 생활을 강조시켰다고 하죠 그러나 문명 황후 왕씨가 사망한 뒤로는 사마염은 1만명의 후금을 들이는 등물란하고 사치스러운 생활에 졌습니다 이러니 진나라와 오나라 사이에 오래도록 큰 전쟁이 별로 없었습니다 그리고 킹메이커로 당시 가장 강한 권세를 누리던 가충 가충 역시 구태여 오나라와 싸우고 싶어 하지 않았습니다 아니 그러면 공을 세운 장수들이 자신의 기득권을 노릴까봐 불안했던 거죠 때마침 독발수 기능의 난이라고 270년에서부터 279년까지 약 10년간 북방의 선비족들이 계속 약탈을 일삼아서 이들을 진압하느라 사마연 황제와 가충은 이 핑계로 오나라 정보를 미루고 있었습니다. 자 그렇다면 오나라 쪽은 어떻게 흘러가고 있었을까요? 그건 너무 이야기를 안했죠. 황제가 된 송권은 비록 뭐 실패는 했지만 고구려와 동맹을 맺어 위나라를 공격하려고 시도도 했고 베트남을 다스리던 사섭과도 외교적으로 좋은 관계를 다지는 등 나름 황제로서 이것저것 잘해내가는 듯 했으나 송권은 후계 문제로 갑자기 트롤짓을 합니다. 송권에게는 자기가 그토록 아끼고 주변 평판도 아주 좋았던 유망한 장남이 있었는데요. 이 장남이 죽어버린 겁니다. 장남의 죽음 뒤로 송권이 갑자기 이상해집니다. 차남 또한 오래전 어릴 적 나이로 죽은 이라이 셋째 아들을 황태자로 샀는데 정작 손권은 넷째 아들을 엄청나게 총이했던 겁니다. 이러면 신하들 입장에서는 오해할 수 있겠죠. 손권이 황태자를 교체할 가능성도 있더군. 오해 사성이라고 이 오나라의 유력 네 귀족 가문들은 황태자를 교체하면 괜히 불란만생긴다며 셋째 아들을 지지했으나 중소 귀족들 예컨대 전시 일가들은 황태자를 교체해서 킹메이커 집안이 되기를 원했습니다 이 사건을 이궁의 변이라고 하는데 오나라의 내분이 일어나는 이때 송건은 답답하게 나오기만 했고 오해 사성 중 육시 가문을 이끌던 승상 육소는 스트레스를 받아 화병으로 사망합니다 결국 송건은 차기 황태자를 셋째도 넷째도 아닌 일곱 번째 막내 아들 솔량을 삼았고 송건 사후 아홉 살짜리 꼬마가 이대 황제가 됩니다 이후로도 오나라 황제를 두고 황족들과 귀족들 간의 황제 쟁탈전이 있었고 마지막 4대 황제 손호가 즉위하기까지 오나라 내부적으로 한시도 편안한 날이 없었습니다. 이 타이밍에 촉한이 멸망해서 이 촉한에서는 오나라의 구원 요청을 할 수도 없었고 뭐구원영총을 해도 오나라 뭘할 수도 없었습니다 그렇게 오나라의 마지막 황제가 된 손호는 뭐 어마어마한 복군이었습니다 유능한 재상들을 전부 죽이거나 내치고 매년 수많은 신하들과 대신들이 갈려나갔습니다 충원하거나 지거 하면 목이 달아나는 세상이었고 당연히 조정에는 이상한 간신들만 들글거렸겠죠 마치 마지막 촉한처럼요 이 마지막 촉한에도 강유라는 유일한 희망이 있었듯 오나라의 마지막에도 유일한 희망이 있었으니 바로 육손의 아들 육항이었습니다 육항은 진나라 오나라 국경지대 형주를 지키고 있던 사령관이었던지라 폭군 소노의 칼부림을 피할 수는 있었죠 진나라와 오나라 사이에 전쟁이 아주 없지는 않았습니다 국경지대에서는 작은 전투들이 계속 이어지고 있었는데요 이때 오나라의 명장 육항을 상대로 육항은 여러번 압박한 진나라의 현장 사령관은 양호였습니다 육항과 양호의 싸움은 명장 대 명장의 명승부였고 양호를 유일하게 막을 수 있는 사람은 육항이었고 육항의 완벽한 방어시설에 유일하게 맞붙을 수 있는 사람도 양호였죠 이러다 서로가 서로를 존중하고 인정하는 적장들 사이에 비상한 브로맨스가 생깁니다 육항이 양호에게 오나라에서 빚은 좋은 수를 보냈는데 양호의 부하들은 독이 든 술일 수 있다며 먹지 말라고 권유했으나 양호는 육항은 그럴 장소가 아니다 라며 술을 벌컥벌컥 벌컥 마셨다죠 반대로 육항이 감기에 걸렸을 때는 양호가 약을 보내 빨리 쾌차해서 다시 한번 붙어보자고 했답니다 그러나 274년 육항이 사망하고 277년 양호도 사망합니다 그리고 2년 뒤 279년 선비족 독발술 기능의 난도 완전히 진압되자 진나라에서는 더 이상 오나라 정보를 미룰 명분이 없었습니다 가충도 이젠 늙어 실세에서 벗어나 있었고 사마염도 오나라 정벌의 필요성은 느끼고 있어서 두예와 왕준에게 정벌군을 이끌게 해 오나라로 보냅니다. 육항이 없는 오나라는 대나무 쓸리듯 연전연패를 거듭했고 두예와 왕준은 매우 빠른 속도로 진격 여기서 유래한 사자성어가 파죽지세입니다. 무능한 폭군 손호황제와 간신들만 판을 치던 오나라 정부도 제대로 싸울 생각은 하지 않았고 곧바로 항복 280년 오나라도 공식적으로 멸망하면서 진나라의 통일로 삼국지는 끝이 납니다. 이곳으로 역사덮백의 팩트삼국지는 끝이며 그동안 시청해주셔서 감사합니다. 그럼 역사덮백이었습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.